0: La red le informa.
1: Saludos, buenas tardes, Puerto Rico. Son las 3 con un minuto de la tarde. Soy José Raúl Arriaga, Qué tarde está para noticias de último minuto. Soy José Raúl Arriaga. Este es el noticiero estelar de la red informativa. Iniciamos las dos horas más dinámicas de la radio en Puerto Rico. Resumimos lo más importante acontecido en las últimas horas, como siempre lo hacemos a través de Cumbre, Éxitos 1530, X61, Radio Grito, y red93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 16 de diciembre. Juez Rebeca de León le ordena al Partido Nuevo Progresista deje sin efecto la descalificación de Gabriel Sicardo. Como candidato en Cataño le ordena que evalúen la candidatura en sus méritos y de entender que no procede la candidatura tendrán que evidenciar, tendrán que evidenciar las razones según reglamento. Los detalles en breve, exalcalde popular de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqués, hizo alegación de culpabilidad por haber recibido sobornos de parte de Oscar Santamaría Torres para garantizar contrato por 10 años a la Corporación Waste Collection del contratista y convicto. Un candidato menos a la alcaldía de Guaynabo. El representante Quiquito Meléndez decide quedarse en la legislatura. Se disparan los casos de COVID en Puerto Rico. Ya los positivos entre los asistentes al concierto de Bad Bunny sobrepasan los 200. También se confirman brotes en Miss Mundo y en el béisbol invernal. Hoy el Departamento de Salud habló y cuál será la estrategia para evitar que se descontrole la cosa. En breve les decimos, administrador de AMS vale, el que se requiera vacunación del refuerzo. Aquellos que pretendan de ahora en adelante participar de eventos al aire libre ética gubernamental se querella en contra del alcalde de Cuamos, Juan Carlos García Padilla, el por qué le decimos en esta edición. La fiscal Janet Parra insiste en que hay que cambiar la regla de muerte al Chota y dice que es indispensable la cooperación de la ciudadanía ...en la lucha contra la criminalidad. Asegura que al momento la situación no se les está yendo de las manos. Exalcalde de Arecibo Lemuel Soto condena el que no se le haya pagado premium pay... ...a los que elaboran el Fondo del Seguro del Estado. Ha afectado el productor Rafi Pina con la muerte de compañero productor... ...y su esposa en accidente aéreo en la República Dominicana. Mientras sobre el caso en su contra en la Corte Federal... ...el productor niega que las armas que encontraron los federales en su residencia... Hayan sido suyas con golpes y contusiones la ex modelo Noris Díaz Lataína tras alegadamente haber sido agredida anoche por su pareja en un incidente de violencia de género en la avenida Piñero Torrey. Delincuentes asaltan cuatro estaciones de gasolina y cargan con dinero producto de las ventas del día. Asesinan hombre anoche en el casco urbano de Santa Isabel. Mientras encuentran cadáver calcinado en vehículo estacionado en carretera de Peñuelas. Muere hombre en accidente de tránsito anoche en el Expreso 53 en Salinas. Alegadamente el accidente fue provocado por un conductor ebrio. Y arrestaron tres personas alegadamente involucradas con el robo al restaurante chino a principios de semana en Orocovis. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores y a esta hora de la tarde iniciamos. Esta edición del noticiero estelar de la red informativa de inmediato a las noticias. Qué tardecita esta para noticias de último minuto. Ya ustedes escucharon los titulares, pero adivinaron. Vamos a otra noticia de último minuto. último Respire minuto. profundo. Porque resulta que Luma Energy le solicitó al negociado de energía de Puerto Rico un aumento. Escuche de cuánto. 18.4% en la factura de energía eléctrica de los clientes residenciales a partir de enero, repetimos Luma está solicitando que se le autorice un aumento de 18.4% en la factura de luz del próximo trimestre, o sea enero, febrero y marzo del 2022, de hecho sería el quinto aumento consecutivo en la factura de luz en lo que lleva Luma en eh, pues, la corporación pública Qué dolor en línea telefónica el presidente de la autierra, Ángel Figueroa Jaramillo. Jaramillo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes, Arriaga, y buenas tardes a todos los que escuchan. Primero que nada, muchas bendiciones, muchas felicidades en estas navidades y En nuevos años, aparte que del asalto navideño que el humano acaba de presentar.
1: Pero ¿qué, qué asalto, definitivamente, porque qué fuerte está todo esto, definitivamente.
2: Sin lugar a duda, lo tengo que decir con mucha humildad y mucho respeto, se lo advertimos a nuestro pueblo reconociendo las deficiencias de la autoridad, que eran conciliables y se podían resolver y atender con todo el dinero que se pretende llegar. Le habíamos advertido que poner en manos privadas el servicio eléctrico iba a conllevar aumentos dramáticos al costo de energía del pueblo de Puerto Rico, falta de transparencia, eh... Y que los, inclusive los fondos federales que iban a llegar, si iban a hacer sal y agua como pasó en la reconstrucción de María con tantas compañías que llegaron aquí. Hoy Luma, con un asalto navideño, navideño, le dice al país, a través de la solicitud, que debe aumentar la tarifa en 18.4%. ¿Y qué significa eso en dólares y centavos? Para que, que lo vea, que nos escucha. Si usted pagaba 100 dólares de luz, ahora con la solicitud de Luma va a pagar... 18 dólares con 40 centavos más. Si usted pagaba mil dólares de luz, va a pagar 180 dólares, 184 dólares más. Y así sucesivamente, va a pagar aproximadamente un 20% más, lo cual va a tener un impacto extremadamente negativo a la economía, pero sobre todo al de a pie, el que ya no puede, el que no aguanta más.
1: No definitivamente. Pero hablar de un 18.4%, o sea, tal ha sido, el, eh, tan dramático fue el aumento del petróleo que justificó un aumento de tal magnitud, porque uno puede entender un por ciento, por ciento y medio, pero 18.4%.
2: Pues fíjate que no, aquí, van, aquí van a utilizar esta, el, el, el discurso que, del combustible para tratar de tapar el desastre administrativo del Luma. Aquí está enredado los 32 millones que el Luma... Hubo el déficit el primer trimestre y se va a ir enredado el déficit de este trimestre, que tampoco ha podido decirlo con la información que tenemos que es ronda los 30 millones de dólares también, de que están metiendo y le van a sacar una campaña mediática al país. No, todo este aumento es por culpa del combustible. Mira la bomba de gasolina como aumentó y en parte hay razón. Pero gran parte de la solicitud de aumento no está en el aumento de combustible. Está en los déficits que Luma viene arrastrando porque a Luma no le importa nada, a Luma se le pusieron mil millones para que gaste. Y vimos hace una semana como la Junta de Control Fiscal que le vino a, a decir al país que tenga el control de sus gastos, Como Luma sigue gastando y la Junta sigue aprobando. La acaba de aprobar hace dos semanas el pago de 45 millones de un déficit de la transición, de la transición. Y aquí nadie ha preguntado por qué se, se fueron en déficit, que tú gastaste el dinero. Si te di 132 millones para que montara la compañía y encima que los 132 millones para que monte la compañía no te dieron, tengo que pagar 45 millones más y la junta sin preguntar la prueba. O sea, estamos frente a una compañía que no tiene transparencia. Ay, déjame decirte, otra cosa insólita. Cuénteme. A nosotros, a nosotros nos dijeron que Luma era una compañía de calibre mundial, que era lo mejor de los muñequitos. La Comisión la negocio de Energía le acaba de cuestionar cómo es posible que los datos de interrupciones de servicios se hayan perdido. O sea, Luma no puede. Le dice a la Comisión que no le puede dar los datos de cuánta gente se queda sin diariamente porque se le perdieron.
1: ¿Cómo es eso? Que se le perdieron los datos.
2: Dice que no pudo retener los datos. Pero Según la noticia que acaba de publicar, pero, acaba de publicarse. Pero una compañía,
1: una, compa una compañía tan prestigiosa y no puede y no puede siquiera tener esos datos guardados.
2: Es para que vea, o sea, eso es para que vea, dice eh, este que no pudo tener los datos se tenían los datos que miden el número de interrupciones de y la duración de o sea que interrupción.
1: misteriosamente se borraron de la computadora o del server
2: ellos, ellos le pusieron una palabra más bonita se deterioraron
1: se deterioraron o sea que eh, a, ver, Ay, yo, le, a qué le echamos la culpa porque antes la luz se iba por los animalitos en el contador pues qué le echamos la culpa hay animalitos en la computadora
2: bueno puede bueno, haber ¿Verdad? algunos animalitos detrás del teclado de la computadora. Por eso. Pero aquí yo creo que ya ¿verdad? una compañía que un juez tuvo que ordenar su arresto para que entregara la documentación, Oiga, porque se negaba a entregarla. Jaramillo, que con
1: perdone que le interrumpa, pero un radio oyente me escribe ahora mismo y me dice, de hecho estamos en vivo, eh, me dice en estos momentos, si sí, hay animalitos, unos lobos viejos. ¿son parte bueno, de, de los animalitos o no?
2: si son los lobos viejos el Luma los trajo ¿verdad? por eso
1: <risa> precisamente sí,
2: sí Luma los reclutó porque el Luma tenía toda la facultad en su, en su en su contrato de reclutar el que le diera la gana pero yo creo que yo, yo esta situación y es muy lamentable que nos reciban en el periodo festejo de la navidad que todo el mundo busca un grado de tranquilidad, de paz espiritual de recogimiento de, de reflexión hacia lo que significa la Navidad el nacimiento y la luz del niño Cristo, uh -huh. que vengan con esta situación, esto es como decimos el asalto navideño sí, eso,
1: eso mismo es lo que vamos a decir, hay Cristo cuando veamos la factura
2: esto no pinta es bien por el, por el país, pero el pueblo tiene sus manos cambiar esa realidad o sea, no podemos resignarnos no podemos ahora decir ah, ese contrato ya está ahí Mira, ahora mismo esta semana con el escándalo de corrupción de los municipios todos los municipios cancelaron los contratos a que, a que el gobernador no dijo que no se podían cancelar porque estaban en un país de ley y orden
3: Y se han cancelado. de igual
2: forma el contrato de Luma se puede cancelar de igual forma
1: oiga, no habrá no habrá alguno, digo sin ánimo de especular pero tomando en consideración los aires que soplan, habrá alguno que estará recibiendo kickback por el contrato de Luma
2: yo no sé si estás diciendo kickback de forma como se conoce, pero yo te aseguro que el Duma tiene mucho dinero del pueblo de Puerto Rico para repartir en contratos. Y los contratos callan boca.
1: Uh, definitivamente cuando hay cuando hay muchos miles de dólares envueltos.
2: Y, y, y algunos de ellos millones.
1: Vamos a ver qué terminó corriendo. Jaramillo, gracias por haber compartido con nosotros.
2: Excelente tarde y feliz Navidad a todos.
1: Igual a usted y a los suyos, Ángel Figueroa Jaramillo, presidente de la UTIER. Para el que no sepa de qué estamos hablando, resulta que hace unos minutos trascendió que el negociado de energía recibió una petición de Luma que Luma va a aumentar la luz en un 18.4% enero, febrero y marzo. Al paso que vamos, preparar las velitas y el quinqué porque esto no pinta bien definitivamente. Tenemos que hablar de otros temas, pero antes, hacemos lo
4: siguiente. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy jueves, se esperan vientos del este-noreste en el día de hoy con humedad por encima de lo normal. En la tarde, aguaceros numerosos están pronosticados para el norte y este de Puerto Rico, como también a través del oeste de Puerto Rico. Se espera que el viento local esté entre 10 a 20 millas por hora con ráfagas ocasionales del este-noreste. A través de las aguas locales, las condiciones marítimas continuarán peligrosas hacia el fin de semana. Existe un riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte y sureste de Puerto Rico, como también Vieques y Culebra. Existe riesgo moderado para el resto de las playas en Puerto Rico. En la red informativa de Puerto Rico,
1: este fue el informe del tiempo.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. El noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Ustedes estén pendientes a la red informativa. Eso de las 4 de la tarde debe iniciar una conferencia de prensa por parte del gobierno. En este caso, el secretario del Departamento de Salud, también la subsecretaria de Salud y la epidemióloga del Estado, porque los casos de COVID se están disparando. De hecho, lo más reciente que tenemos en cuanto a COVID es que ya hay como 50 casos de variante Omicron que han sido confirmados por parte del Departamento de Salud. Así que de eso vamos a estar hablando. La conferencia de prensa la va a escuchar en su totalidad por aquí, por las emisoras que forman parte de la red informativa. Pero mientras vamos, a otra noticia que rompió en la tarde. Y resulta que el exalcalde de Aguas Buenas, Luis Arroyo Chiqué, se declaró culpable de participar en un esquema de soborno en el que recibió pagos en efectivo a cambio de adjudicar un contrato municipal de 10 años para servicios de recogido de residuos. Arroyo Chiques, que fue alcalde y funcionario gubernamental en Aguas Buenas del 2005 al 2016, pues, en el 2016, antes de irse, él negoció un contrato con Waste Collection a cambio de ese contrato de 10 años, él iba a recibir un kickback de 5 mil dólares mensuales. De hecho, estuvo recibiéndose ese dinero hasta el pasado mes de junio del 2021. Arroyo Chiquet se declaró culpable de un cargo de conspiración para participar en un plan de soborno y se enfrenta a una pena máxima de cinco años de cárcel. Así que ya son dos alcaldes, dos alcaldes no progresistas, un vicealcalde popular y ahora resulta que un exalcalde del Partido Popular Democrático. Vamos a las reacciones en línea telefónica a esta hora de la tarde. El secretario general del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Cruzburgo. Saludos, buenas tardes. Bienvenido a la red informativa. Saludos
2: Adrián, a ti y a todos los amigos de escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Bueno, Luis Arroyo Chiqués estuvo recibiendo 5 mil dólares de kickback y desde que dejó de ser alcalde todavía lo estaba recibiendo. Eh, usted esperaba que ocurriera algo relacionado a este escándalo de Oscar Santamaría y el kickback en la fila del
2: partido popular. Pues mira, se han estado rumorando muchísimas cosas, nosotros hemos sido claros desde el principio, todo funcionario, sin importar del partido que sea y sin importar quién sea que haya estado involucrado en un acto de corrupción, tiene que pagar las consecuencias. En el día de hoy ha sido Luis Arredio es un ex alcalde del partido popular, que aunque ya no ocupaba posiciones dentro del partido popular, sí tenía el privilegio de pertenecer al consejo general. Algo que yo he notificado en el día de hoy, que lo estoy relevando del Consejo General y no pertenece a ninguna posición de liderazgo del Partido Popular. Ni él ni nadie dentro del partido se le va a tolerar actos de corrupción. Toda la investigación que se esté realizando, que se lleve hasta las últimas consecuencias y todo funcionario que sea declarado culpable o que, sea, o que llegue a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales o estatales, tiene que pagar las consecuencias y será removido de cualquier plataforma de nuestro partido.
1: Quiere decir que eh, en este caso ustedes no, digamos que no lo pensaron dos veces, la decisión de que queda fuera Luis Arroyo Chiquet es inmediata, es automática.
2: Eh, fue instantáneo, una vez me llegó las notificaciones de los medios, precisamente ustedes que, que estaban notificando que había un acuerdo de declaración de culpabilidad de Ruisa, Luis Arroyo Chiquet inmediatamente le notifiqué al presidente eh, mi intención de relevarlo de, eh, el Consejo General, que era de la única estructura de la cual tenía el privilegio pertenecer porque ya no tenía ninguna otra posición de liderato. Así que lo relevamos del Consejo General y condenamos su acto y el acto de cualquier otro funcionario que esté siendo investigado, que esté cometiendo actos de corrupción y esperamos que le caiga todo el peso de la ley, sin importar quién sea, en este caso, un ex alcalde del Partido Popular, la semana pasada ha arrestado a un alcalde del PNP, dos semanas atrás declarado culpable de otro alcalde del PNP y esperamos que cualquier otro funcionario que esté involucrado en cualquier esquema también eh, se le deje caer todo el texto de la ley.
1: A mí me parece escuchar a los detractores del Partido Popular Dem Democrático decir en la tarde de hoy, ah, pero con, no han hecho lo mismo con el
2: alcalde de Mayagüez,
1: etcétera, etcétera. Eso... Mira, Arriaga, gracias
2: por traerme el ejemplo. El alcalde de Mayagüez eh, las autoridades federales establecieron en una conferencia de prensa que no era la tarjeta de investigación no obstante, yo fui a Mayagüez y le pedí al alcalde que diera explicaciones al pueblo y también que cooperara con cualquier investigación que se esté realizando y le dije también a él, y lo he dicho públicamente que estamos pendientes de cómo proceda eh, todo el proceso de la investigación que se lleva con relación a unas decisiones que se tomaron allí, que te repito el propio fiscal federal dijo que la tarjeta no era el alcalde. Ahora bien, uh -huh. en el caso de Mayagüez o en el caso de cualquier otro funcionario público que sea arrestado, que sea eh, llegue a un acuerdo de culpabilidad con las autoridades federales, lo vamos a remover de la posición que sea. La corrupción no la vamos a tolerar en el Partido Popular y la vamos a condenar y la vamos a sacar. En el caso específico que tú mencionas de Mayagüez, las autoridades federales fueron claras. Pero hemos seguido al pendiente y yo mismo le he pedido que coopere y que dé explicaciones al país. Ya él hizo la conferencia y explicó, pero nosotros seguimos bien al pendiente de ese y de cualquier otro caso. Y no nos va a temblar la mano como no nos ha temblado en el día de hoy. Funcionario que se declare culpable o que sea hallado culpable o que sea arrestado, será removido a la función del Partido Popular.
1: Vamos a estar pendientes a lo que ocurra. Gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti, Arria. Y ya ustedes escucharon, era... Ahí como que me lo llevé rapidito, me disculpa el, el representante, el secretario general del Partido Popular Democrático y representante Ramón Luis Cruz Burgos, Él lo que dice es que, pues, pues nada, otro corrupto más y pues no puede estar en las filas del Partido Popular Democrático. Pero esto de los casos continúa y a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Cuando regresemos hoy, el FEI le radicó una querella al alcalde de Cuamo porque alegadamente contrató a un familiar de un eh, subalterno. Pero el alcalde está bien molesto, dice que, que esto es persecución política. También resulta que Quiquito Meléndez ahora no va a aspirar a la alcaldía de, de Guaynabo. Y también tenemos que hablar de Cataño, porque la juez Rebeca de León dejó sin efecto la descalificación de, del actual alcalde interino. ¿Qué va a pasar? Tomando en consideración que hoy era que iban a juramentar al nuevo alcalde de Cataño? Nos vamos a la pausa. Regresamos con más en esta edición lluviosa y de bastante noticia, por cierto, del noticiero estelar de la red informativa. La pausa. Regresamos en breve.
4: Sora.
7: el brote del nuevo coronavirus ha disparado la demanda de mascarillas. Te explicamos cómo usarlas. Antes de tocar la máscara, lávate las manos con un desinfectante a base de alcohol o agua y jabón. Toma la máscara e inspecciona si hay rasgaduras o agujeros. Identifica cuál lado es el superior, en algunas es donde está la tira de metal. Asegúrate de que el lado correcto de la máscara esté hacia afuera, el lado coloreado. Coloca la máscara en tu cara y pellizca la tira de metal o el borde rígido de la máscara, para que así se amolde a la forma de tu nariz. Tira de la parte inferior de la máscara para que cubra tu boca y tu barbilla. Después de usarla, quita las presillas elásticas que se encuentran detrás de las orejas, mientras mantienes la máscara alejada de tu cara y de tu ropa. Desecha la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso y lávate las manos una vez más.
0: le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa. Edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Bueno, como les decía, esta ha sido una tarde bastante activa en cuanto a noticias se refiere y pues muchas tienen que ver con, con asuntos judiciales y gubernamentales. La más reciente es que la juez Rebeca de León del tribunal de primera instancia de San Juan declaró Nula la decisión que tomó el directorio del Partido Nuevo Progresista de descalificar al candidato alcalde de Cataño, Gabriel Sicardo. Y de inmediato le dio 48 horas al partido para que concluya el trámite de evaluación del licenciado Gabriel Sicardo, respetando el debido proceso de ley que le asista a sus afiliados aspirantes a una candidatura. Si el directorio del Partido Nuevo Progresista entiende que debe descalificar al licenciado deberá consignar los hechos sostenidos por evidencia en que se fundamenta la descalificación. O sea que no puede decir que es que por ahí rumoran que tiene algún tipo de relación con el renunciante Cano Delgado. Por ejemplo, esto según lo dispone el reglamento de evaluación de la colectividad. La decisión sobre la demanda que radicó Sicardó la tomó la jueza en una sentencia de 15 páginas es la que estableció que, y citamos, resolvemos que la determinación del Partido Nuevo Progresista suscrita el 12 de diciembre por el subsecretario Gabriel Rodríguez Aguiló, la cual descalificó al recurrente, es nula y por tanto carece de efectos legales. Y según la juez Rebeca de León, el Partido Nuevo Progresista no siguió el debido proceso de ley para descalificar a Sicardo Ocasio. De hecho, estamos tratando de conseguir al subsecretario del Partido Nuevo Progresista, Gabriel Rodríguez Aguiló, para que nos hable sobre esta decisión tomada por la juez Rebeca de León, así que tan pronto lo tengamos, vamos a estar con ustedes. Pero, mientras tanto, vamos a... Estamos tratando de conseguir al alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, porque hoy bajó un... Eh, bajó una decisión por parte de, de la Oficina de Ética Gubernamental. Eh, aparentemente el alcalde le están atribuyendo un caso de nepotismo, como quien dice. Bueno, yo creo que lo tengo en línea telefónica. Para que ustedes tengan una idea, lo que dice el, el jefe de ética gubernamental es que aparentemente el alcalde de Cuamo, Juan Carlos García Padilla, contrató a un hijo de un subalterno y que esto no debía haberlo hecho por ley. Yo tengo al alcalde para reaccionar a esta hora de la tarde en vivo. Saludos, buenas tardes. Alcalde, bienvenido a la red informativa.
2: Buenas tardes a ti y a toda la gente que nos escucha.
1: Gracias por compartir con nosotros. Le tomó de sorpresa esto que alega la Oficina de Ética Gubernamental. ¿Están insinuando que usted propicia nepotismo en su municipio?
2: Imagínate tú, este, eh, no, estamos totalmente en contra del planteamiento de ética. Este... Eh, contrato de siete por 5 horas diarias por un por, un, por un año, un poquito más de un año, un año y un mes para entregar mascarillas y handsan y hand sanitizer en el medio de la pandemia, este pues no hay ningún interés pecuniario de nadie, ¿verdad? este que joven no de 28 años ya con un hijo, o sea que pues, pues vamos a enfrentarla y vamos a prevalecer, pero yo, yo no entiendo
1: porque son son cosas que uno pudiera decir que son tonterías administrativas y las están presentando como cualquiera diría que, que Santa María estaba paseando por Coamo, el paso que...
2: Exactamente, la que... exactamente, tú te das cuenta que cuando hay contratos multimillonarios, cuando hay relojes, roles, cuando hay Lamborghini, cuando hay este contratos de repavimentación, cuando hay contratos de construcción, cuando hay contratos de asesoría este, de, de CDT, cuando hay, entonces, sé, un contrato de 7,25 a un joven por cinco horas, que yo no, ¿verdad? Que fue parte de un grupo que se reclutó de emergencia para, para entregar eh, mascarillas y COVID casa a casa, este, combatir el COVID por un año, eh, cinco horas, pues si hay fines pecuniarios en eso, pues yo yo contrasto mucho la, 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 la que dice, eh, ¿verdad? De verdad, de verdad me sorprende mucho y, y da mucha pena. Al titular de ética gubernamental que usted lo, le dice en la tarde de hoy. No, nos vamos a defender, de verdad, da mucha pena y, y yo llevo 20 años aquí. Este, nunca, 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 nunca se me ha señalado nada, nunca. Es la pena, de verdad. Eh, da, da mucha pena y, y pues, pero lo vamos a enfrentar y vamos a prevalecer.
1: Alcalde, aprovecho que lo tengo en línea telefónica. Hoy se ha hablado de brotes de COVID, obviamente las actividades navideñas se acercan. ¿Le preocupa toda esta situación?
2: Pues claro, sí, en cuándo se han disparado lo, lo, los casos de COVID, hoy estamos en el sistema de rastreo, está trabajando a, a, a todo vapor, este, especialmente lo, los familiares de los positivos, este muchos de ellos del el concepto de, de Bad Bunny, este, y otros de reuniones familiares, o sea que, que tenemos el, el, había bajado bastante, pero nos tenemos las manos llenas con el, con el COVID 19 ahora en estos próximos días.
1: Vamos a darle seguimiento, alcalde. Gracias por haber compartido con nosotros. Vale, a la orden siempre. Ya ustedes escucharon. Era el alcalde de Coamo, Juan Carlos García Padilla, quien, pues, no le gustó mucho el señalamiento que le hizo la oficina de ética gubernamental. Pero yo les había dicho que íbamos a tratar de conseguir al subsecretario general del partido nuevo progresista para hablar sobre la decisión que tomó Rebeca de León en el caso de Cataño. Ya lo tengo en línea telefónica, Gabriel Rodríguez Aguiló, buenas tardes, bienvenido a la red informativa. Sí,
9: buenas tardes, Arriaga, para ti, buenas tardes para todo el público, que muchas felicidades para ti y para todos los que nos
1: escuchan. Y a usted también y a los suyos, qué tardecita esta para escribirle un libro, definitivamente, mucha noticia últimamente, pero voy a comenzar con, con la decisión de la juez Rebeca de León, ¿Qué va a pasar ahora, porque hoy no se supone que iban a, a confirmar al, al alcalde, a, a Julio Alicea, como alcalde de Cataño.
9: Bueno, Julio Alicia eh, es el único candidato que fue validado por el, por el directorio del partido. hemos eh, entendido que está eh, la toma de los cursos del contrador, que había cumplido con la parte del informe financiero revisado. Si cumple con eso, puede ser puede juramentar en cualquier momento, porque eh, la determinación de la jueza no tiene que ver nada con la juramentación es con el proceso dentro de lo que es el seno del Partido Nuevo Progresista. Así que la jueza, número uno, valida que el reglamento del Partido Nuevo Progresista establece que el directorio es el que tiene la última palabra al momento de pasar el juicio sobre los aspirantes a una candidatura. La jueza entiende que la resolución tiene que completarse con los datos específicos de los hechos en los cuales el directorio pasó a juicio para, para para descalificarlo. Así que eso va a pasar a las próximas 48 horas con una muy alta probabilidad ya en el día de la tarde de mañana, viernes, eh, tengamos esa, ese documento validado por el directorio, porque tiene que pasar por el directorio del TNP, para luego pues entonces ser enviado al, al, al pasado aspirante a la posición de alcalde de Castellón.
1: Ok, la pregunta de los mil chavitos en este en este sentido, para que la gente entienda. Eh, ¿Qué va a pasar entonces de aquí en adelante?
9: Bueno, pues el, el, lo que va a pasar es que mañana el directorio del PNP tomará determinación de la, de la carta que se le va a enviar al licenciado Sigardó, eh, donde le va a especificar, según la jueza... Eh, eh, ¿Verdad? Ordenó en su resolución. Hay que especificarle al aspirante cuáles fueron las razones por las cuales el director pero no descalificó.
1: Precisamente, como dicen por ahí, a veces uno se busca fuerte para que usted sabe que es parte del. ¿Por qué no lo hicieron de un principio?
9: Bueno, pues es que se entendía con lo que estaba estipulado en la carta era necesario. El licenciado de eh, su
2: derecho. Eh,
9: de ¿verdad? Y el tribunal de jubilar esa determinación cumpliendo con el debido proceso que le pero mire pero de mire lo que está
1: pero mire lo que está diciendo la jueza no es que simplemente sí. le digan por qué lo están descalificando es que tienen que justificar la descalificación según reglamento sí. no es que pues digan no que... es que no es que por ejemplo muchos pudieran decir pues a lo mejor pues como él fue el vicealcalde y, y, y fue parte de del grupo de trabajo de, del renunciante pues por carambola lo están enlazando.
9: Pues, no, 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 es lo que te acabo de decir. Ajá. Es que, te lo, te lo acabo de decir. El, el PNP está obligado, sí. según la jueza, en incluir, fíjate que es incluir, en la carta que se le envió al licenciado, incluir las razones por las cuales, uh -huh. eh, ¿verdad? Eh, fue descalificado, lo que la jueza llama los hechos. Okay. Así que, eso va a ser incluido en esa carta. Uh -huh. El directorio tiene que validarlo, porque eso no soy yo, ni es, ni es el gobernador, el presidente del partido. El, el directorio, para cumplir uh -huh. con el reglamento del PNP, que es el que tiene la última palabra, y así lo establece la jueza.
1: Pero, usted el, pero el perdo, perdóneme, perdóneme que, me, que le interrumpa.
9: Sí, ustedes es que te en... estoy diciendo lo mismo? ¿Y no, tú me no. estás diciendo lo mismo que yo? No, pero... no, estamos en el mismo punto, no. tú con tus palabras y yo con las mías. Pero
1: ahora ahora es que viene la parte, ahora es que viene donde la entorche rabo. Eh, ah. Usted debe saber cuáles son las razones, porque si ustedes entregaron una claro. carta, pues ¿cuáles fueron las razones? Claro. le escucho.
9: Esas razones se van a incluir en la carta, vamos a esperar a que se emita la carta.
1: ¿Y por qué, pero, por qué no decirlas de una vez si ya ustedes las tienen? ¿Cuál es el misterio?
9: Vamos. No, no es misterio, es que es deferencia, esto es una decisión colegiada del directorio del Partido No Progresista, así que vamos a, a esperar a que se, se establezca la carta, que el directorio la apruebe, se le envía a la persona, porque esa persona tiene que tener constancia, ¿verdad? El licenciado, una vez se entregue, este, habrá que radicarlo en el tribunal para notificarle a la jueza y ahí estará público.
1: ¿Usted le garantiza? Todo, todo,
9: todo, todo es un proceso, todo ¿Usted es un proceso. le garantiza? Arriaga, Arriaga, yo sé que tú quieres informar y tenerla, y tenerla pero la, pero la realidad.
1: Lo que pasa, todo lo es un que proceso. Pa sí, lo que pasa es que como que usted, darle, como usted este me momento. convence a mí de que esas razones existían antes de la decisión de la juez Rebeca de León, si ni siquiera se hicieron no, públicas.
9: Arriaga con todo el cariño y respeto que tengo, yo no tengo que convencerte a ti. Yo tengo que cumplir con el proceso. Y el proceso, nosotros entendíamos que con la carta que se había enviado era suficiente. La jueza entiende que no. Eso lo está diciendo, completa la carta. La jueza no está diciendo, completa la carta. No le está diciendo otra cosa, está diciendo completa la carta. Y nosotros vamos a completar la carta, pero yo no te lo puedo determinar ahora o decir ahora, porque esa carta se Oye. tiene que generar. Escúchame el proceso para que esté claro, Ariaga. Sí. Eh, tiene que, y la gente que me está escuchando esté clara también. Vamos a ver. El proceso, no lo de, la determinación no es de Gabriel Rodríguez Aguiló como secretario interino del PNP. Eso lo entiendo. Y de Pedro Pierluisi como, como uh -huh. presidente del PNP. Uh
8: -huh. Es
9: una determinación del directorio. La carta, yo te la puedo leer ahora. Te la puedo leer, pero ese no es el documento final, porque tiene que pasar por el directorio y si en el directorio algún miembro levanta alguna objeción, una sugerencia, un cambio a esa carta y se y se avala por el directorio ese cambio, pues sería otro documento distinto. Por eso es que yo responsablemente te estoy diciendo uh -huh. que cuando esté listo el documento final que se le entregue a la otra parte, que es el, 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 el licenciado, pues entonces en su momento se hará público.
1: ¿Te le garantiza al pueblo de Puerto Rico que las razones por las cuales se, están descalific por la cual se descalificó a Gabriel Sicardó eh, se justifican con el reglamento del PNP
9: sí, claro que sí
1: usted le garantiza al pueblo de Puerto Rico que entre esas razones no está el que temían que iba a tener un, digamos que no iba a poder eh, soportar eh, ataques personales en su contra por asuntos bueno, vamos a ponerlo de esta forma por su eh, orientación sexual
9: por su orientación sexual eso no se discute en ningún momento ¿verdad? eso no fue eso, eh, eso no fue un elemento de discusión en el directorio del partido no progresista
1: usted le garantiza al pueblo de Puerto Rico que eh, la descalificación de Gabriel Sicardó se sustenta en, en información corroborada y no en especulaciones de algún digamos proceso legal en su contra
9: En, no sé de qué proceso legal estás hablando pues, pero bueno, digamos, pero, digamos yo, que lo acusen me... que
1: lo acusen por lo mismo que acusaron al Cano, por ejemplo
9: no no pero es que tú estás, en un asunto, tú estás en un asunto especulativo y, y en área eso no podemos entrar, eh, y de hecho no entramos en asunto especulativo, aquí se pasó a juicio eh, para que, que tengas una perspectiva más clara mm. el comité valor de los candidatos se llevó al directorio entiendo. se citó al directorio se discutió cada pregunta y cada importante cada pregunta y cada contestación al final del día el directorio en pleno que estábamos ahí sentados en pleno determinó que no era satisfactoria sus contestaciones a las preguntas la jueza lo que nos está diciendo es de esas preguntas cuáles son los hechos en los cuales pasó juicio el directorio para tomar esa determinación y eso es lo que se va a incluir ahora no tiene que ver con, con, su, con, ¿cómo tú con su orientación sexual, no tiene, que ver, no tiene que ver con asuntos que alguien dijo o algún momento alguien escuchó, no son asuntos que se, se, se discutieron, número uno, según el reglamento, uh -huh. en el comité que, va, que valoró los candidatos y luego en el directorio. De hecho, se llevó a cabo la votación.
8: Sé? yo, yo,
9: creo. Sugi yo quien, sugirió, quien sugirió que se votara, Usted. en el directorio la en la determinación fui yo se sometió a determinación y de hecho el alcalde de Oro Galdi sí. para que se pudiera votar fue el que era segundo necesariamente era que estaba a favor o en contra sí, es pero para, él era y para, yo lo hicimos para, para provocar el la discusión no es para para provocar la discusión y se discutió y se votó y el directorio nadie se levantó a decir, excepto pues, una persona este que favorecía el, 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 la candidatura. Eso es el, debido, es el debido proceso. Fíjese,
1: ya que estamos hablando de eso, yo creo que la pregunta clave aquí es la siguiente y para que sintoniza tarde hablamos con Gabriel Rodríguez Aguiló, subsecretario del PNP. Eh, ¿Cuáles son los requisitos para que una persona pueda aspirar bajo la insignia del Partido Nuevo Progresista?
9: Bueno, hay varios. Tiene que cumplir con las planillas, las últimas diez planillas. Tiene que, tiene que
2: cumplir,
9: ¿verdad? Que no tenga deuda con el gobierno de Puerto Rico, las instrumentalidades. Tiene que tener un récord criminal limpio, ¿verdad? Tiene que ser limpio, no puede tener ninguna mancha. Y el comité evalúa las finanzas del candidato. Lo entiendo. Así que eso, eso es lo que el reglamento establece.
1: Aparte de Porque eso,
9: el... bueno, aparte de eso, si se presenta alguna alguna querella, si se presenta algún planteamiento en contra del aspirante, pues el comitado tiene que entrar en los méritos de esa querella o esa queja, o ese documento que se plantee, y tomar una determinación. Y hace una recomendación al directorio, y el directorio, al final del día, es el que evalúa y es el que toma la última determinación
1: a, a raíz de lo que usted me acaba de decir le hago las siguientes preguntas el licenciado Gabriel Sicardo tiene su récord limpio
9: obviamente criminal Todo lo, eh, no lo tengo conmigo ahora no te puedo contestar pero entiendo que sí
1: el licenciado
9: entiendo entiendo que sí
1: el, el licenciado Gabriel Sicardo
9: de hecho el, de hecho, el licenciado en el, derecho el si licenciado sea, sí, sí.
1: Por eso, el licenciado Gabriel Sicardó, eh, ¿tiene alguna deuda que usted, que usted entienda con el Departamento de Hacienda o con alguna instrumentalidad de gobierno?
9: Podría tenerla, es que no tengo el detalle, no tengo el expediente conmigo, podría tenerla, pero si un candidato tiene un plan de pago, no tiene problema, así que se acepta su candidatura.
1: Entiendo. Eh, Gabriel Sicardó, eh, no, eh, ¿tiene al... ¿Alguna complicación en sus finanzas que ustedes entiendan que no pudiera ser un buen administrador?
9: Es que ya está en lo subjetivo, ¿Ve? fíjate que la pregunta es subjetiva, que nosotros entendamos que no puede ser un administrador, Está es una pregunta subjetiva, bueno pues no yo te puedo contestar eso.
1: Elimino la última parte, ¿él tiene algún tipo de problema en sus finanzas personales que ustedes hayan llegado a conocimiento?
9: Las finanzas del licenciado Sicardo fueron discutidas, analizadas por un CPA dentro del comité
8: uh -huh.
9: y, y se entendía que cumplía con los parámetros del, del partido.
1: Al momento, ¿ustedes tienen conocimiento de, si el licenciado Gabriel Sicardo es objeto de una investigación criminal?
9: Yo no tengo conocimiento de eso.
1: Ustedes tienen eh, conocimiento si el licenciado Gabriel Sicaldo ha cometido algún tipo de falta que vaya en contra de la moral, que también es un regla, una regla dentro del partido no progresista que cualquier candidato tiene que, que cumplir con todo lo que tiene que ver con que no puede haber cometido algún tipo de falta o delito que vio que vaya en contra de la moral.
9: Bueno, una cosa son los delitos, ¿verdad? Eh, si tiene recorrido, pues no tiene delito. Correcto no tiene delito, no tiene récord limpio
1: bajo todo lo que hemos discutido era una persona que cumplía con una candidatura
9: no necesariamente porque el reglamento establece otros principios, otros preceptos que están debidamente detall de, detallados y que el partido luego de la discusión uh -huh. de todos lo relacionados al licenciado Ricardo, entendió que no cumplía con los requisitos del partido ¿verdad? Que... puede tener las planillas, puede tener el récord limpio uh -huh. eh, ¿qué más me preguntaste?
1: Todo lo que preguntaste.
9: Eh, es lo, es lo, básico, lo básico, lo básico, deudas con el gobierno y demás. Sí, sí, cumple con lo básico, pero hay otras áreas dentro del reglamento que son las que se bozan en, el, en la carta que se le envió. Pues no, no para, para cumple para, para, para el directorio, ajá. no fue satisfactorio su contestación.
1: Vamos a ponerlo de esta forma, porque sé que por más que le pregunto, obviamente hay cosas que no me lo va a decir y obviamente estamos cortos ah. de tiempo.
9: Eh, y tú me conoces.
1: Sí, no, definitivamente. Quiere decir entonces... Y yo, que, te, y yo, te, y yo te conozco. Por eso, por eso por eso es que llevamos cuánto de entrevista, 15 minutos.
9: Y que yo tengo hasta las 6 de la tarde, que entro con otro compañero a una emisora.
1: Pues somos muchos los hijos del muerto. De hecho, me saluda, me saluda el compañero de la otra emisora. Eh, oiga, quiere decir entonces que la razón por la cual se descalificó a Gabriel Sicardo es un asunto extraordinario que no necesariamente tiene que ver con razones... Eh, con requisitos básicos dentro de una candidatura?
9: No, tiene que ver con requisitos reglamentarios del Partido No Progresista. Y eso es lo que se va a embolsar en la carta y lo verá en las próximas 48 horas.
1: ¿Él apoyó o votó en contra, apoyó a algún candidato de otro partido político?
9: No recuerdo haber discutido eso.
1: O digamos habló mal o trató de hacer campaña en contra de, de un líder del partido nuevo progresista porque el partido nuevo progresista no, no creo que
9: eso se es, no, no, no creo que eso, es, eso eso se haya discutido. Entiendo. Honestamente en te digo que entiendo que eso no se haya discutido.
1: los pues traiciona el tiempo. Queríamos hablar también de, de, lo, de los asuntos, por ejemplo, la, lo que ocurrió con, con el exalcalde de, de Aguas Buenas, que también hizo también
0: ¿Una
9: tragedia? una tragedia. Una tragedia. No importa el color, no es una tragedia. Se afecta a Puerto Rico, se afecta a la clase política, se afecta a todo, se afecta a las instituciones. Así que no deja de ser una tragedia.
1: Definitivamente. Está interesante la conversación. Este foguito lo debemos hacer de vez en cuando. De, de... Ah, yo
9: estoy a la orden. Al ser tú, sé que a mí me gusta.
1: Ah, no, definitivamente.
9: Digo. Hay, digo... hay, unos, que no, hay unos que no, yo, yo sí, a mí me gusta. Ah,
1: no, yo, yo. Y yo soy y yo soy <risa> feliz con eso, aunque aunque por ahí hubo un político que me prometió una que prometió que íbamos a hacer un programa desde una lechonera porque yo iba a probar el lechón bueno, navideño, pero eso ocurrió ¿cuántos años atrás?
9: Bueno, se nos va a navidades, pero si, si el invitado no está disponible, ¿qué puedo hacer de que invita?
1: Bueno, el, el invitado siempre está disponible.
9: <ríe> trabajan mucho, trabajan mucho. Exacto, pero con mucho gusto, vamos, te, te invito a Ciales y allá invitamos al alcalde de Ciales y, y nos comemos un lechoncito y un refresquito
1: no hay problema y hacemos un programa. Digo, al alcalde decía, ¿les le gusta la radio? Hace tiempo que yo no sé. ¿de sí, de...
9: seguro, sí, seguro. Está trabajando, trabajando duro.
1: Pensaba que solamente le gustaba el Facebook Live. Bueno, gracias, no, no, por... Trabajo, trabajo, gracias por haber compartido con nosotros. Buenas tardes.
9: Cuídate, que estés bien.
1: Gabriel Rodríguez, aquí luego la pausa. Cuando regresemos las noticias del ámbito policíaco más importante, regresamos en breve.
8: Редактор penas y alegrías, tus recuerdos más queridos, la radio eres tú. Te acompaña, te te queda, te comenta lo que viene, vas contigo donde quieras, la radio eres tú, la radio eres tú. Tus canciones preferidas, las noticias cada día, gente amiga que te escucha, la radio eres tú. Te entusiasma, te
9: ¿Se
5: ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
1: Servicio público de esta emisión sora Señores, regresamos a la red La Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa edición de hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Comenzamos en el sureste de Puerto Rico porque una persona murió en medio de un accidente de tránsito ocurrido en la autopista 53 de Salinas a Guayama. También en Salinas, desconocidos escalaron una escuela y cargaron con pertenencias que se encontraban en la misma. De hecho, se llevaron un equipo de sonido valorado en más de mil dólares y la información la tiene... Carmen Herrera, oficial de prensa de la Policía en Guayama. Saludos, buenas tardes.
11: Muy buenas tardes.
1: ¿Qué información tenemos?
11: Agente del Distrito de Salinas, investigaron una profesión ilegal reportada a eso de a las 9 de la mañana de ayer en hecho ocu oc perdón, ocurrido en la Escuela Superior Urbana que ubica en la carretera 23, kilómetro 147.0 del mismo
12: municipio.
11: Según la información alega David Soto que alguien se apropió de un equipo de sonido de lugar que, lo, que fue avalorado en $1,373 dólares aproximadamente. El caso se continuará investigando. Por otra parte, agentes de la División de Patrullas Carreteras de Ponce investigaron un choque de auto de carácter fatal ocurrido a eso de las 10 y 15 de la noche de ayer en el Expreso 53, kilómetro 92.3, jurisdicción del pueblo de Salinas. Según se informó, mientras Frankie de Sardén Mateo, de 55 años y residente de Salinas, transitaba por la, por la vía de rodaje en un vehículo Toyota Tacoma color gris en dirección de Salinas hacia el Guayama en contra del tránsito y al llegar al kilómetro 92.3 impacta con la parte delantera de su vehículo a la parte delantera del vehículo Toyota Eco color rojo, que era conducido por Alexander García Nazario, de 42 años y residente de Juana Díaz, que transitaba en dirección de Guayama hacia Salinas. García Nazario fue atendido por los paramédicos en el lugar, quienes informaron la ausencia de signos vitales. A de Sardín Mateo se les realizó la prueba de alcohol por aliento arrojando punto .10% de alcohol en el organismo. Los agentes de la división de patrullas carreteras en unión al fiscal Adamés Vega se hicieron cargo de la investigación. Es lo que tenemos por el momento. Muchas gracias.
1: Buenas tardes y buenas tardes para usted también. Gracias. Era Carmen Herrero, oficial de prensa de la policía en Guayama del sureste. Vamos al sur de Puerto Rico porque una persona fue asesinada en un hecho ocurrido cerca del casco urbano de Santa Isabel. Además, el cadáver calcinado de un hombre fue encontrado en el interior de un vehículo estacionado a orillas de una carretera en Peñuelas. Y la información la tiene Luz Morel, oficial de prensa de la Policía en Ponce. Saludos, buenas
12: tardes. Sí, muy buenas tardes a todos. Nos informan que en horas de, de la mañana de ayer, 15 de diciembre, fue reportado eh, el hallazgo de un vehículo de motor quemado en su totalidad y en el interior de este se encontraba eh, lo que... Pues, el cuerpo, un cuerpo totalmente calcinado. Estos hechos ocurrieron en la carretera 384, sector, perdón, debo decir, del barrio Juncos, en Peñuelas. Según se, se nos informó que inicialmente fue recibida una llamada informando sobre el hallazgo de un vehículo de motor tipo guagua completamente quemado y en el interior de este un cuerpo calcinado. Debido a, la, a las condiciones que este se encontraba, eh, este no pudo ser identificado. Relacionado al vehículo de motor, agentes de la División de Homicidios corroboran información del mismo con, con relación a una querella de persona desaparecida reportada en el área de Ponce. La investigación inicial fue realizada por el agente Luis Santos del distrito de Peñuelas y quien, a su vez, le dio conocimiento al personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, donde la agente Enrique Mercado, de homicidios en unión a la Fiscalada Torres, se hicieron cargo de la investigación correspondiente y además ordenó el traslado del cuerpo a ciencias forenses para fines de autopsia e identificación del cuerpo. La escena fue trabajada por los técnicos Harry Natal, Delvin Rodríguez y Alberto Cruz, de ciencia forense. Relacionado a esto, estaremos ampliando información posteriormente. También tenemos que en horas de la tarde, a eso de las 6 y 48 de ayer, eh, fue reportado un, un asesinato. Esto en la calle Eugenio María de Oso, intersección con la calle 5 de octubre, cerca al casco urbano del municipio de Santa Isabel. Se informa que inicialmente fue recibida una llamada al precinto de la policía municipal Informando sobre disparos en la parte posterior de un establecimiento, eh, intersección con la calle 5 de octubre. Al lugar se personaron efectivos de la policía municipal y estatales, encontrado tirado en el pavimento el cuerpo de un hombre y el cual presentaba varias heridas de bala que le causaron la muerte en el lugar. Posteriormente se nos informó que el occiso fue identificado como Luis M. Reyes Morales de treinta y ocho años y vecino del barrio Paso Seco en Sant Isabel. Además, se nos informó que este alegadamente poseía eh, expediente delictivo por varios delitos, tales como apropiación ilegal, robo, entre otros. El agente Julio Roche del distrito de Sant Isabel investigó preliminarmente la querella y se le dio conocimiento al cuerpo de investigaciones criminales donde el agente José Alvarado de homicidio en una a la fiscal Ada Torres se hicieron cargo de la investigación correspondiente. Además, se ordenó el levantamiento y traslado del cuerpo a Ciencias Forenses para fines de autopsia, haciéndose cargo de la misma el señor Jari Natari y Ernesto Núñez. Eso es lo que tenemos hasta el momento.
1: Gracias por la información. Buenas tardes.
12: Muy buenas tardes a todos. Gracias. Era Luz Borel, oficial de prensa de la
1: policía en Ponce del Sur. Vamos a la zona metropolitana porque delincuentes asaltaron dos estaciones de gasolina el Texaco de la 167 en Levitown y también el puesto total de la avenida Boulevard, también en Levitown, de allí cargaron con dinero producto de las ventas del día y también se llevaron mercancía variada. También se llevaron mercancía, amigos de lo ajeno, de los vagones del Walmart de Bayamón. Y la información la tiene Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes para usted y para todos. ¿Qué información tenemos? Dos robos a puestos de gasolina ubicados en el pueblo de Toabaja fueron reportados durante la madrugada de hoy a las autoridades. El primero de ellos se reportó a las cuatro y treinta de la madrugada, ocurrido en el puesto de gasolina, Texaco, que ubica en la carretera uno seis siete en Levitown, en Toabaja, donde alegó el empleado que un individuo, mediante amenaza e intimidación, portando un arma de fuego, lo despojó de un teléfono celular marca iPhone, y aproximadamente 300 dólares en efectivo producto de las ventas del día. El segundo robo se reportó a las cinco y diez en el puesto de gasolina total que ubica en la carretera 868, Avenida Boulevard, del mencionado municipio. Alegó la querellante que mientras se encontraba laborando, un individuo portando un arma de fuego mediante amenaza e intimidación la, la despojó aproximadamente de mil dólares en efectivo producto de las ventas. Los casos fueron referidos a la división de robo del 6 c de Bayamón. Por otra parte, una apropiación ilegal fue reportada en horas de la madrugada de ayer, ocurrida en el área de carga de la tienda Walmart que ubica en Plaza del Sol en Bayamón. De acuerdo a la información suministrada por el empleado, tres individuos, entre ellos una fémina, ocasionaron daño a la verja que divide el área del estacionamiento del lugar con la urbanización Sierra Bayamón, logrando acceso al área de los vagones, rompieron candados, logrando acceso al interior, apropiándose de mercancía. Además, en el área se recuperaron cuatro generadores eléctricos, abanico y aspiradoras. Al momento se desconoce el valor total de los daños y la propiedad. El agente Malvin Martínez ha escrito al precinto de Bayamón Norte, investigó preliminarmente y refirió a la división de propiedad del 6 de Bayamón. Buenas tardes. Y buenas tardes para usted también.
1: Gracias, Era Wanda Santana, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Nos quedamos en la zona metropolitana porque otra estación de gasolina también fue asaltada por desconocidos. Esta vez hablamos de una estación de gasolina en la Rupel. También asaltaron una estación, una institución financiera en la zona de Río Piedras y en Cupey asaltaron una, una empresa en la calle Paraná. ¿De qué estamos hablando? Vamos en vivo con Ileana Echevarría, oficial de prensa de la policía, en el cuartel general nos tiene detalles de los tres incidentes. Saludos, buenas tardes.
14: Muy buenas tardes. Tenemos que un robo a mano armada fue reportada en horas de la mañana de hoy, jueves, en hechos ocurridos en la gasolinera Puma, ubicada en la avenida Franklin Delano Roosevelt en Atorrey. Según información preliminar, Alegó el querellante, quien es empleado del lugar, que un individuo encapuchado, portando un arma de fuego, llegó al establecimiento y le ordenó que le entregara el dinero que se encontraba en la caja registradora, esto producto de las ventas del día, a lo que el querellante accedió. La cantidad hurtada fue de 534 dólares en efectivo de diferentes denominaciones.
1: Bueno, pues gracias por compartir con nosotros. Buenas tardes. Bueno, a esta hora de la tarde decimos lo siguiente.
0: La red le informa.
1: Vamos a identificar la cadena de emisoras en todo Puerto Rico y cuando regresemos ya debe estar comenzando la conferencia de prensa del gobierno en torno al COVID, tomando en consideración los brotes que hemos estado viendo. El brote en el concierto de Bad Bunny, el brote en Mis Mundo, que de hecho fue suspendida la edición de Mis Mundo de hoy. El brote en béisbol, que de hecho la liga de béisbol invernal tomó una pausa etcétera, etcétera. Es lo próximo. Identifico y regreso rapidito a la cadena que se quede conmigo. Yo identifico acá, así que regresamos en breve.
4: WKUM OroCobis W292 GC Corozal
8: Puerto Rico. W-M-A-A. W-M-A-A. -A, Red, 93.7 FM. Boca Aguada, Aguadilla. Transmite W-E-X-S. Batillas Guayama. X, 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 61.
4: WPR-AM y W252-EG-FM, Utuado, Arecibo, Puerto Rico. Escuchas Radio Grito,
0: wgl 1200 AM Lares y
4: W227-DR-93.3 FM Aguadilla. Somos
1: el medio que te lleva.
0: La red le informa.
1: Bueno señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación, el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país, es la red La informa, somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, soy José Raúl Arriaga, qué tardecita esta, para escribirla en un libro, hoy es 16 de diciembre, son las 4 y 3 de la tarde, esta hora de la tarde vamos a continuar pasando revista sobre lo más importante acontecido y como siempre lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son las siguientes. En el centro de la isla y en el norte me escuchan por el 1470M y 106.3 FM de Cumbre. En la zona de Utuado, Arecibo y el centro noroeste me escuchan por el 98.3 FM y 1530M de Éxitos 1530. Lares, Aguadilla y el noroeste me escuchan por el 1200M. Lares, el 93.3 FM de Aguadilla. Esto de Radio Grito. El sureste me escucha por el 94.3 FM y 610 AM de X61. Y el oeste de Puerto Rico por el 93.7 de Red 93. www.redinformativa.net, señores, las noticias ahora.
0: Las noticias. La red le informa. Estas
1: son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, jueves 16 de diciembre. Juez Rebeca de León le ordena al partido nuevo progresista deje sin efecto la descalificación de Gabriel Sicardó. Como candidato en Cataño le ordena que evalúen la candidatura en sus méritos y de entender que no procede la candidatura, tendrán que evidenciar, tendrán que evidenciar las razones según reglamento, los detalles en breve. Exalcalde popular de Aguabuena, Luis Arroyo Chiqués, hizo alegación de culpabilidad por haber recibido sobornos de parte de Oscar Santa María Torres para garantizar contrato por 10 años a la Corporación Waste Collection del contratista y convicto. Un candidato menos a la alcaldía de Guaynabo. El representante Quiquito Meléndez decide quedarse en la legislatura. Se disparan los casos de COVID en Puerto Rico. Ya los positivos entre los asistentes al concierto de Bad Bunny sobrepasan los 200. También se confirman brotes en Miss Mundo y en el béisbol invernal. Hoy el Departamento de Salud habló y cuál será la estrategia para evitar que se descontrole la cosa. En breve les decimos, administrador de Ams cabala el que se requiera vacunación del refuerzo. Aquellos que pretendan de ahora en adelante participar de eventos al aire libre. Ética gubernamental se querella en contra del alcalde de Cuamo, Juan Carlos García Padilla, el por qué les decimos en esta edición. La fiscal Janet Parra insiste en que hay que cambiar la regla de muerte al chota y dice que es indispensable la cooperación de la ciudadanía en la lucha contra la criminalidad. Asegura que al momento la situación no se les está yendo de las manos. Exalcalde de Arecibo Lemuel Soto condena el que no se le haya pagado premium pay a los que laboran en el Fondo del Seguro del Estado. Ha afectado el productor Rafi Pina con la muerte de compañero productor y su esposa en accidente aéreo en la República Dominicana. Mientras sobre el caso en su contra en la Corte Federal, el productor niega que las armas que encontraron los federales en su residencia hayan sido suyas. Con golpes y contusiones, la ex modelo Noris Díaz Lataína tras alegadamente haber sido agredida anoche por su pareja en un incidente de violencia de género en la avenida Piñero a Torrey, delincuentes asaltan cuatro estaciones de gasolina y cargan con dinero producto de las ventas del día. Asesinan hombre anoche en el casco urbano de Santa Isabel, mientras encuentran cadáver calcinado en vehículo estacionado en carretera de Peñuelas. Muere hombre en accidente de tránsito anoche en el expreso 53 en Salinas. Alegadamente el accidente fue provocado por un conductor ebrio. Y arrestaron tres personas alegadamente involucradas con el robo al restaurante chino a principio de semana en Orocovis. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en el Noticiero Estelar de la red informativa. Señores, estamos en cobertura especial. Esto es una cobertura especial
0: por la red informativa de Puerto bueno,
1: Rico. Bueno, señores, iniciamos cobertura especial de la red informativa de Puerto Rico. Esta hora de la tarde, el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, habla precisamente sobre lo que tiene que ver con eh, los brotes de COVID y qué van a hacer de ahora en adelante. Vamos a la conferencia de prensa.
15: Investigar eh, con el propósito de poder tener el tratamiento adecuado y el, y el cuidado adecuado para estos pacientes. Eh, los síntomas pues, se describe que están presentes por un periodo de dos meses o más y las manifestaciones clínicas pueden ser variables y diversas, como había explicado. Y básicamente... El plan de acción para atender esto, pues es primero que todo la vigilancia epidemiológica que es el rol que tiene el Departamento de Salud poder establecer, eh, eh, tener esa lista de pacientes, establecer dónde están, eh, si les dio COVID, cómo les dio, todo 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 lo que esté relacionado en cuanto a esto. Eh, y esto obviamente pues a través de nuestro propio portal, pues tenemos todo ese tipo de información. También, pues, obviamente, reportarla a las instituciones académicas y gubernamentales para poder eh, eh, ¿verdad? Eh, ver qué tipo de ayuda más allá del tratamiento se le puede dar a estos pacientes. La investigación, ¿verdad? In 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 investigar los factores de riesgo a este COVID prolongado, si el paciente tiene enfermedad cardíaca, si el paciente es obeso, si el paciente tiene diabetes, cualquier tipo de enfermedad convórbida que quizás pudiera exacerbar o pudiera eh, cambiar. Eh, ¿verdad? El, el panorama del paciente eh, y evaluar los efectos que tiene el long COVID en la calidad de vida la mitigación pues el desarrollo de política pública para los efectos a largo plazo y obviamente pues eso es básicamente lo que hace el departamento de salud, nosotros tenemos varios eh, programas corriendo, no tan solo la detección temprana del COVID, no tan solo el sistema de rastreo a tiempo para evitar la propagación de, de, del COVID obviamente la vacunación que hemos hablado verdad, es, es, es el método de poder disminuir la severidad de la, de, de, del COVID y obviamente disminuir la mortalidad y disminuir también el, el, ¿verdad? La, la capacidad de propagación cuando se tiene la vacuna, pues eso eh, ayuda en cuanto a eso. Y lo otro, el manejo y tratamiento, las clínicas que se puedan establecer, ¿verdad? Por eso es que el, 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 más allá de COVID, ¿verdad? el Departamento de Salud nosotros hemos decidido eh, dividir el Departamento de Salud de lo que es el Departamento no dividido, de Salud, no. Tenemos varios. Tenemos una estructura eh, de vigilancia, porque ese es nuestro deber eh, constitucional, ¿verdad? Ministerial, ¿verdad? Por ley obviamente por rango constitucional, de poder pre eh, prevenir y evitar las enfermedades, prevención y evaluación de las enfermedades. Por eso es que es tan importante el principal oficial epidemiológico, ¿verdad? Con toda la estructura que, que, que tiene y la creación del primer oficial médico, porque precisamente con esa data es que el, nuestro oficial
2: principal oficial médico puede entonces, a través de su equipo, el médico puede entonces, a través de su equipo,
15: generar política pública y poder entonces, protocolos eh, para los hospitales, y nuestros médicos para poder este, tratar ¿verdad? cualquier tipo de condición más allá de lo que suceda con el COVID. Me gustaría antes de dejar a la doctora Melissa Marzán, que es la que está a estar eh, ayudándonos con el proyecto, eh, dejar ¿verdad? A, a, a nuestros colaboradores que fueron básicamente los que trajeron el, 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 el programa aquí al Departamento de salud de la labor que ellos realizan en salud integral de la montaña. ¿verdad? Eh, todos los proactivos que han sido en cuanto a COVID y en otras, en otras, en otras áreas también.
16: Buenas tardes a todos. Eh, agradecido al Secretario de Salud por invitarnos a esta, a esta eh, conferencia de prensa. Antes de iniciar, me gustaría excusar a la doctora Gloria Amador Fernández, que en este momento se encuentra con miembros de la Junta en un viaje oficial a Estados Unidos. Y por ende, pues, no pudo participar, pero eh, era su intención y su interés estar aquí compartiendo con el de Salud esta iniciativa. Salud Integral Montaña es un centro de salud primario, eh, lo que se llama el mercado ¿verdad? Como los 330 o FQIC. Eh, estamos ubicados en varios municipios de la montaña, estamos en Bayamón, Naranjito, Comerío, estamos en Coro Salto, Alta, en Barranquita y Tarleano, como Oropovis. Eh, salud Integral. Eh, fue pionero en la, establecer un centro de salud para atender las secuelas de los pacientes que tienen COVID. Un programa que estuvimos aproximadamente seis meses estableciendo el plan de trabajo eh, con la colaboración del Departamento de Salud. Eh, comenzamos en julio atendiendo los primeros pacientes con médicos que son médicos generalistas y posteriormente en el mes de agosto empezamos a atender con los médicos especialistas. De esos médicos especialistas tenemos. Eh, neumólogos, cardiólogos, nefrólogos, reumatólogos, dermatólogos y gastroenterólogos que están todos los sábados de 8 de la mañana hasta 4 de la tarde atendiendo a la población eh, que han sido positivos a COVID. Actualmente hemos atendido cerca de 340 pacientes con una coordinación de unas 715 visitas eh, ha sido muy interesante lo que hemos encontrado eh, y cómo los pacientes agradecen el que se han atendido y que podamos dar este tipo de cuidado a una área tan específica como son las secuelas eh, de los pacientes que han padecido post eh, Me encantaría, si fuera posible, presentar un pequeño video de un testimonio de un paciente que fue atendido en nuestra clínica post-COVID, este, si me puede ayudar el Carlitos, Carlitos. Hey Perín, eh, todo paciente, ok, estamos bien. Los pacientes que deseen ser atendidos en nuestra clínica pueden comunicarse al teléfono 787-869-5900, seguir la estructura hasta que marquen el 9 y directamente ahí les lleva a un centro llamada exclusivo para atender a los pacientes post-COVID. Le agradeceré, siguen sí, el proceso, eh, es muy fácil atenderse, les damos cita inmediatamente para los pacientes. Tiene que seguir un procedimiento para atenderse con el médico generalista y de ahí entonces se le hace una batería de prueba y el médico determina a qué especialista va a ser referido. Para eso me gustaría dejar unos minutos a nuestro subdirector médico, el doctor Nelson Almodóvar, para que le explique un poco más del proceso de citas y aquellas secuelas que están presentando a nuestros pacientes.
17: Muchas gracias. Saludos a todos. Eh, la clínica está abierta para toda aquella persona que presenta con estos síntomas cuatro semanas después de la inspección inicial con, con el SARS-CoV-2, como ustedes saben. Estos síntomas no necesariamente tienen que ser lineales, pueden incluir momentos de exacerbaciones y eventos en que aparentemente la condición se ha estabilizado. Dentro de la clínica... Eh, el proceso de cita es rápido y el deseo es que nosotros podamos servir a esta comunidad que en estudios que se han hecho en Inglaterra indican que entre un 4 y un 10% de los pacientes que desarrollan la infección aguda por este virus presentan con un cuadro de síndrome post-COVID, es variado, aquí en Puerto Rico yo, yo no tengo eh, estadísticas al respecto pero sé que el Departamento de Salud está en, la, en, en el deseo y la iniciativa de poder levantar una base de datos al respecto. Eh, cada uno de los pacientes que se ve por este grupo primario de médicos en la revista se, se hacen una serie de evaluaciones iniciales y se refiere de acuerdo a su necesidad. Como un 45% de los pacientes que se han visto necesitan un, un especialista, la mayoría de ellos un neumólogo hay otro grupo de pacientes que necesitan dos o más subespecialistas el neumólogo el cardiólogo, como ustedes conocen la clínica está abierta para todos los que así lo necesiten y en Salud Integral en la Montaña junto con el Departamento de Salud de Puerto Rico estamos para servirles
15: Y, y perdonen, el señor mantín Montoya, el telecomiso se me olvidó presentarlo es importante, ¿verdad? esto es un acuerdo que, que estamos realizando este, ciertamente la labor del Departamento de es saber poder generar la data como le dije en un principio, ¿verdad? nosotros poder tener, obtener la data de, de, lo, de las condiciones específicas que se pudieran generar por el COVID, que ciertamente en este momento pues, eh, 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 ahora es que estamos comenzando a ver las secuelas ¿verdad? Eh, todavía a nivel nacional todavía no tenemos una lista precisa de cuáles son las, las condiciones que pudieran generarse en, en los en pacientes que tienen post-COVID pero sí se sabe ¿verdad? que ya hay pacientes que presentan fatiga, ya hay pacientes que han presentado enfermedad pulmonar ya hay pacientes que han tenido alteraciones a nivel este, eh, vascular, o sea que son muchas cosas que todavía no conocemos porque hay que recordar que el COVID llegó esto es algo novel y que ciertamente todos los días vemos cambios todos los días incluso vemos eh, nuevas complicaciones, nuevas tendencias y esto es un virus que yo siempre he dicho, ¿verdad? y lo digo con la mayor honestidad y sinceridad del mundo este virus vino para quedarse lo que tenemos que es adelantarnos al virus y buscar estrategias específicas para poder este, atajarlo y poder entonces ver más allá qué es lo que sucede con la secuela, me gustaría que la doctora Marzán Vela del departamento explicará cuál es el rol principal que tiene el departamento en cuanto a esto.
18: Muy buenas tardes. Eh, ciertamente comenzamos una iniciativa bastante comprensiva, comprensiva sobre todo es el asunto de las secuelas de Longpov en Puerto Rico para hoy. Al menos 190.000 personas han tenido un, ¿verdad? Son un caso pro, un caso probable o un caso confirmado. Eh, si uno lo ve desde la perspectiva estadística, como bien mencionaba aquí los compañeros, si un 10% de esa población presentara un COVID, pues estamos hablando de un poco más de 18.000, 19.000 personas. Y ciertamente es una población que requiere de nuestra atención bajo este plan de, de trabajo hay cuatro pilares el primer pilar que, que puedo comentar es sobre la vigilancia epidemiológica y como bien mencionaron Long Covid que es el término también que se le conoce en la literatura apenas se desarrolló una definición por la Organización Mundial de la Salud en octubre de este pasado de este pasado octubre eh, los equipos encargados en el Departamento de Salud de ir desarrollando este trabajo que han sido la, la epidemióloga Chávez Mercado, la doctora Figueroa, han estado evaluando esa definición y ya tenemos una definición eh, local para comenzar el trabajo de vigilancia. En epidemiología lo más difícil es sin definición no podemos contar, así que por lo menos ya contamos con esa definición para poder comenzar el proceso de vigilancia. Y esa primera fase va a incluir un estudio epidemiológico para estimar en Puerto Rico la prevalencia de long COVID. Así que vamos a poder tener esos datos para Puerto Rico. Ya las compañeras y el equipo han seleccionado la muestra y en las próximas semanas van a comenzar el ejercicio para poder tener el estimado de cuál es la prevalencia de long COVID pero también poder crear el perfil de quién es la población que está teniendo la secuela de long covid de manera de que los componentes de mitigación, manejo y tratamiento puedan eh, desarrollar las herramientas y las estrategias para atender eh, a la población. El otro, eh, de, el, el otra estrategia de vigilancia epidemiológica, el Departamento de Salud, por más de 15 años cuenta con el sistema de vigilancia que se le conoce por sus siglas en inglés el viar y ese sistema de vigilancia va a incluir un módulo de long COVID así que también a través de sistemas ya de vigilancia establecidos en el departamento vamos a evaluar también eh, preguntas de interés para la población en general. Eh, ciertamente en términos de el componente de investigación Sabemos que miembros de la academia en Puerto Rico han comenzado su, a desarrollar sus estudios sobre las secuelas de Long covid Así que bajo este pilar vamos a traer a todos los colegas que estén trabajando con los asuntos de Long covid Entre ellos está la colaboración con el PIDEICOMINCO de Ciencias, que aquí está el doctor Martín Montoya quien eh, es director de operaciones del FIDEICOMISO y quienes están desarrollando también un trabajo sobre el covid así que en breve también nos podrá dar esa actualización. El segundo pilar es el pilar de mitigación y en mitigación eh, requiere el desarrollo de política pública para atender a la población que presenta los síntomas de, de COVID prolongado y muy en especial, Poder crear los adiestramientos para los proveedores de salud que igualmente necesitan eh, tener todas estas guías con la información local para Puerto Rico. Y el último pilar, que es el de manejo y tratamiento, que ahí más adelante la doctora carona pueda abundar sobre él. Así que voy a pasar brevemente con el compañero doctor Martín Montoya para que nos hable un poco de los esfuerzos que también se están trabajando desde el Fideicomiso
10: de Ciencias. Buenas tardes eh, quisiera dar las gracias por la, permitirme atender aquí este, 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 el Fideicomiso este está haciendo varias cosas que trabajan con Long Term COVID una de ellas estamos creando una red y esa red eh, estamos trabajando con un grupo de eh, científicos de data science para movernos a través de toda la isla, conseguir toda la información recopilar con, con, el, con el departamento de salud que han sido nuestros colaboradores en este proyecto para entender y tener una data completa hasta, hasta donde podamos llegar de todos estos casos de personas que están eh, sufriendo de estos uh, trastornos que han pasado después de haber recibido la, una infección de, de COVID así que eh, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí y eh, seguiremos trabajando juntos en un futuro gracias volviendo a los
17: cuatro pilares de este plan de acción,
6: hablamos de vigilancia epidemiológica, hablamos de investigación, hablamos de mitigación que incluye entre otras cosas, pero no se limita a, número uno, el desarrollo de política pública sobre los efectos. ¿Qué es esto? ¿Cuáles son los efectos? ¿Y qué tenemos que hacer? Y dentro de eso, les pongo el ejemplo de las vacunas. Ahora hablamos mucho de la vacuna de covid pero hay 17 enfermedades prevenibles por vacuna y el Departamento de Salud tiene una política pública para cada una, la prevención de cada una de estas enfermedades, toferina, eh, virus del papiloma humano, hepatitis eh, B, por ejemplo. No todo el tratamiento lo da el Departamento de Salud, es una cuestión de esta es la política pública del Departamento de Salud y esto es lo que los eh, facultativos en medicina y expertos en tratamiento deberían seguir. Eh, eso viene atado a poder adiestrar a todo el personal eh, médico eh, y de tratamiento en lo que es esta nueva entidad y esto, esta nueva condición, sus efectos a largo plazo, cómo se debe manejar y sobre todo también educar a la población y a los pacientes de cómo buscar ayuda, dónde, cómo y cuándo buscar ayuda. El último pilar incluye manejo y tratamiento Aquí las clínicas de eh, salud integral de la montaña han sido pioneros, pero la expectativa es, una vez se haya trabajado, eh, tengamos la definición, la, el resultado de la investigación y de la vigilancia, dónde están los pacientes en Puerto Rico, cuál es la magnitud del problema que tiene Puerto Rico. Entonces, replicar eh, a todos en todos los lugares que se puede en la isla, el acceso a estos servicios. Es un plan eh, completo, llevamos unos meses trabajando, hemos tenido la colaboración de un equipo de profesionales jóvenes este, maravillosos que han levantado este trabajo y, y déjenme decirles que Puerto Rico es la primera jurisdicción americana que levanta una definición y que empieza con este plan. Así que, secretaria...
15: Gracias gracias a, a todos eh, ¿verdad? Por, por hablarnos de esta nueva iniciativa, que es algo que ciertamente este es parte de lo que nos toca hacer, verdad, y, y sabemos que ya vamos a prácticamente dos años eh, con la pandemia. Obviamente vamos a hablar ahora este, un poquito de lo, la situación actual en cuanto a, a lo que está sucediendo en, en, en la pandemia. Eh, estamos ante un momento de, de caso, ¿verdad? Este, y eso ciertamente ustedes lo saben, es este, bastante significativo. Eh, hay dos cosas que yo siempre he dicho, ¿verdad? El departamento de salud tiene varias, varias, este, varias iniciativas corriendo. Número uno, eh, el sistema de rastreo, ¿verdad? El sistema de rastreo de nosotros, eh, ...y lo tengo que decir porque acabo de venir de una reunión en Estados Unidos del Secretario de Salud... ...es un sistema que es envidiado por, por muchos territorios y muchos estados... Eh, ...y nos hemos dado cuenta cada vez que existe una variante en Puerto Rico... ...se descubre esa variante, Esta, en este caso la Omicron... ...fue secuenciado por, por nuestro personal del CDC aquí en Puerto Rico... Eh, ...ciertamente el sistema de, de rastreo identificó los pacientes, identificó los casos alrededor y se pudo contener y ese y ese, básicamente ese, ese es el primer paso que se ha desarrollado en puerto rico y eso a, a nivel del sistema de rastreo municipal el 15 de diciembre ya a, a un año de eso comenzamos con el proceso de vacunación eh, ahora mismo tenemos el de toda la población toda la población de puerto rico todo, todo el 72.1 por de, de los pacientes con dos dosis. Esa es toda la población. Con al menos una dosis, el 82.7%. Estamos hablando ahora de tener una tercera dosis, ¿verdad? Porque sabemos eh, que en los lo, lo poco que se ha podido estudiar de esta nueva variante Omicron, pues tener la tercera dosis disminuye considerablemente la severidad del de el, el virus. Eh, en ese caso, pero tenemos 569.922. Ciertamente la exhortación a todo el mundo es ponerse la tercera dosis. Es importante que se entienda que esto no lo inventa el Departamento de Salud, no lo invento yo, yo sé que hay mucha gente que dice que la vacuna, que vamos a seguir vacunando, sí. Todos los años nos vamos a tener que vacunar. Esta es la realidad que tenemos. O sea, yo no, yo no puedo decir otra realidad que no sea... Tenemos el COVID, el COVID ha tenido variantes, las variantes siempre surgen en personas que no están vacunadas. Y Puerto Rico ha tenido, eh, ¿verdad? Eh, por el esfuerzo, por la política pública del gobierno primero que todo, por el esfuerzo de todas las personas más vacunado, por los vacunadores tradicionales y no tradicionales, por la distribución de la vacuna adecuadamente por parte de, de, la, de la Guardia Nacional en ese aspecto, eh, por la labor titánica que hace nuestro, nuestro eh, departamento de vacunación, por la, eh, grupos como Voces, Colegios, avancina, todas estas personas que han vacunado y por la respuesta que ha tenido la ciudadanía en cuanto a esto. Simplemente por la no politización del proceso. Yo creo que esos han sido los, los grandes logros para llegar hasta donde estamos eh, en este momento las hospitalizaciones se mantienen estables, hemos tenido un alza significativa eh, mortalidad siempre lo digo y lo repito y lo repetiré: es una persona que mora para mí pasto y, y es paso y es sinónimo de tener que tomar todas las medidas porque ninguna persona debería morir de COVID el uso de la mascarilla, el distanciamiento eh, es importante que lo, que lo sigamos a, eh, al dedillo eh, y en este momento, ¿verdad?, tenemos que observar eh, los casos que están surgiendo, los brotes que tenemos. Para eso me gustaría que la doctora Marsan quisiera eh, hablar un poquito sobre qué es lo que tenemos con la variante, ¿verdad?, para que nuestro pueblo esté al día de lo que está sucediendo.
18: Bueno, pues vamos a pasar a una actualización sobre los datos de COVID-19 para Puerto Rico. Eh, al momento, en los últimos siete días, y esto es por fecha de toma de muestra, esta es la siguiente información que nosotros hemos recibido en el bioportal. Eh, y es un dato preliminar porque va a pasar por un proceso de, de ¿verdad?, completar el proceso de calidad de datos, pero quisiera informarles que en los últimos siete días, se han realizado ya 94.535 pruebas moleculares y de antígeno y de esas, 4.041 son positivas. Eh, para, en términos de positividad, recordemos que la positividad solamente se calcula de las muestras que son de pruebas confirmadas o la PCR. Así que de esas, 2.252 son pruebas confirmadas y eso preliminarmente coloca eh, nuestros datos en 7.6 de positividad. Durante los últimos días, datos preliminares de igual manera, el 14 de diciembre, hasta el momento tenemos 883 casos, eh, para el día de ayer, 15 de diciembre, Preliminarmente tenemos 1.351 casos y para hoy, hasta mediodía, hemos identificado 389 casos. Así que eh, hemos visto el aumento sostenido de casos. Eh, hace, pues, para, para dar un ejemplo concreto, en los últimos 7 días detectar 4.041 pruebas positivas habíamos estado por más de seis semanas identificando no más de 700 800 casos semanales así que ciertamente estamos ante un aumento importante y significativo de casos eh, en términos de las variantes de preocupación la variante delta sigue siendo la variante predominante de la información que tenemos de los análisis que estamos realizando al menos tenemos 49 muestras de interés que han dado eh, como muestras probables para Omicron y esas muestras están siendo enviadas a secuenciación y en algunos días vamos a recibir confirmación de ellas para hoy tenemos dos nuevas eh, muestras confirmadas para Omicron, para un total de tres casos confirmados de Omicron en Puerto Rico las dos nuevas eh, casos confirmados de Omicron en Puerto Rico. Eh, uno es de la región de Fajardo y es una, una, una mujer del grupo de edad de 40 a 49 años y tuvo historial de viaje a, a Washington. Eh, esta persona sí estaba totalmente vacunada con dos dosis. La segunda confirmación que recibimos hoy es igualmente una mujer de la región metropolitana del grupo de edad de 50 a 59 años igualmente tiene historial de viaje al estado de la Florida esta persona no eh, estaba vacunada eh, es importante señalar que una de estas dos nuevas confirma, muestras confirmadas de Omicron la muestra fue tomada el 29 de noviembre del pasado año así que estamos hablando de que la fecha. ¿perdón? ¿Perdón? De este de este pasado mes, disculpen. El 29 de noviembre de, de este, pasado, este pasado mes, esos son unos tres días después que se clasificó por la Organización Mundial de la Salud como variante de preocupación. Así que eso es en términos de Omicron, eh, seguimos identificando muestras sospechosas, se envían análisis y en la medida que sigan llegando muestras confirmadas, pues de igual manera las vamos a estar informando. En términos de otras informaciones, eh, durante el día de hoy han continuado los esfuerzos de los puntos fijos. Hay un llamado concreto del Departamento de Salud a que las personas que han participado de eventos multitudinarios Personas que hayan estado recientemente de viaje, personas que hayan compartido en fiestas laborales, familiares, se hagan pruebas de COVID-19. Específicamente hoy tenemos eh, de la actividad que se estuvo realizando en los predios del Iran Beaver eh, se hicieron un total de 1.500 pruebas de antígenos, 231 de pruebas moleculares. Eh, de las pruebas de antígeno tuvimos 90 pruebas. Eh, que dieron positiva para una positividad del evento de un 6% de igual manera en términos de los esfuerzos que se están haciendo para eh, vigilancia en los aeropuertos desde el 6 de diciembre que comenzó el esfuerzo de muestras aleatorias un total de 862 personas han participado de este esfuerzo de esas 17 muestras han sido positivas y esas muestras pues, participan de los sistemas de vigilancia, igualmente genómica. En promedio, Puerto Rico está recibiendo 16.697 viajeros actualmente y sabemos que de cara a que se acerca la Navidad, ese, ese promedio va a continuar en aumento. En general, esos son los datos de actualización eh, para, para COVID-19, me parece, no sé si alguien la doctora cartona también tiene datos para actualizar
16: doctora no, si me puede aclarar algo un momentito, yo sé que no estamos en la pregunta todavía pero ya que estamos en el tema eh, usted habla de, de, la, de la actividad de DINAPI son 1500 pruebas de antígenos. de antígenos y
18: 221 de pruebas moleculares
16: y esos 90 positivos son
0: de, de, de las de
18: antígeno, las porque las moleculares tardan más ah, tiempo en estar disponibles los resultados.
0: ¿Esas deberían
10: estar para cuándo? horas? Entre las próximas
18: 24 a 48 Gracias. horas.
10: Gracias,
6: sí, perdón. Una actualización de vacunación. Al día de hoy, eh, Puerto Rico ha logrado administrar 5.597.125 dosis de vacuna contra COVID-19. Tenemos 2.717.463 personas que han iniciado la serie, que por lo menos tienen una primera dosis. Y tenemos um, 2.368.462 personas que tienen la serie completada. Eso es el 72% de la población total de Puerto Rico, de los 3.2 millones de habitantes que tenemos, según informó el secretario. Eh, de, eh, con relación a la dosis de refuerzo, eh, tenemos 595.930 personas que han recibido ya a esta mañana ese refuerzo. Eso es un 38 por un 18% de la población total. Y tenemos, ¿verdad? nuestros datos dicen que al día de hoy hay 1.2% millones de personas que ya cualifican para ese refuerzo, por lo tanto, en la calle hay 646.879 personas que hoy les toca el refuerzo y deben ir a buscarlo, es la recomendación del Departamento de Salud lo antes posible. Con relación a la vacunación pediátrica, que se ve que es de interés en la población específicamente de 5 a 11 años, hemos logrado vacunar 85.628 pacientes en esas edades y eh, hay 47.925 que ya cuentan con la serie completa de vacunas. Hace una semana el CDC amplió y la FDA conjuntamente ampliaron eh, la edad para poder recibir esa, esa dosis de refuerzo a partir de los 16 años de edad. Eh, hay unos avisos del Departamento de Salud que decimos: si tienes 18 años o más, ve a buscar tu refuerzo, pues ya, eh, ya eso está. Este, ¿Cómo se llama? Fuera. De...
1: Esa es la doctora Iris Cardona. Tengo que hacer un paréntesis para la pausa. Yo me despido de los amigos que están en Facebook Live. Porque la conferencia de prensa al momento ha sido eh, bastante superficial en lo que tiene que ver con. Con los brotes, eh, lo que hemos escuchado es información que pudiera ser que es de, digamos, eh, algo rutinario. Pero aquí es hay unos brotes que se tienen que atender. ¿Y cuál será la acción del gobierno? Me despido de, de la gente del Facebook Live. Me quedo en la radio. Y en la radio hacemos lo siguiente:
0: La red le informa. Hacemos una
1: pausa y regresamos con más en esta edición de hoy del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
8: Rabiosa,
7: yo soy rabiosa
15: Oye, tú estás loca, tú no sabes lo que es tener rabia
7: La rabia es un asunto serio
4: participen.
7: Muchos dispositivos móviles ahora ofrecen alertas inalámbricas de emergencia, información en tiempo real de fuentes locales en las que confías. Con su sonido y vibración particular, estarás al tanto donde quiera que estés.
5: ¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También, no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
1: Servicio público de esta emisora.
7: La higiene y especialmente el lavado de las manos son fundamentales en la prevención del coronavirus. Lava tus manos por 20 segundos y sécalas con una toalla limpia. Es muy importante toser o estornudar en el codo, ya que con las manos tocamos todo tipo de objetos y los gérmenes que recogemos podrían trasladarse a otras superficies, como la maneta de la puerta o la computadora. Esta conducta repetida e inconsciente podría provocar que en el caso de tocar una superficie contaminada y llevarse la mano a la cara, se contrajera el virus. La OMS recomienda mantener una distancia de seguridad entre personas de unos dos metros. Evita salir a la calle si no es estrictamente necesario. Puedes pedir tus compras por Internet y llevar a cabo actividades para estar entretenido.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa, edición 2 hoy jueves. Gracias por compartir con nosotros. Hoy es el cuarto día de juicio en el Tribunal Federal en el caso del productor musical Rafi Pina. Y de hecho, hoy, pues, fue abordado por la prensa como tradicionalmente se hace todos los días. Pero claro, está. Aprovechó para reaccionar al fallecimiento de... Es un productor musical que, de hecho, eh, la información que se tiene es que fue víctima del accidente aéreo que se reportó en la tarde de ayer en el aeropuerto las Américas de la República Dominicana. Vamos a escuchar ese momento.
19: Desde ayer comenzó a tomar notas. No tomo notas todos los días, pero Bien. ando con la libreta. Vimos que le ha tocado muy de cerca el fallecimiento ¿Sí? de Flo Lamoury en ese viaje aéreo.
10: Por eso,
19: con respecto a Flo Sí, en verdad, sí, hoy no un buen día. Yo ayer que Llegué a mi casa, este, me, mi asistente fue a mi casa y me, y me comentó eso, imagínate, y me tomó por sorpresa, exagerado, exagerado de, de, de una familia, un luchador, una persona que, que, que yo admiraba porque jovencito, me veía jovencito como, como yo era antes luchando y, y yo creo que él había logrado lo que yo no logré antes de tener una familia y andar con ella y, y lamento Ay. mucho esa pérdida Neo, a Nio, a Casper, que es su cuñado... Eh, y lo más, lo, más, lo más insólito que, que me duele, que, que me, me, me da más dolor es que hoy yo volaba en ese avión. ¿Hoy volaba? Sí, en ese avión. Ese informe avión eh... volaba hoy con mi familia hacia, hacia Miami con unos compromisos con Natalia. ¿Cuándo eh, fue la última eh, vez que habló con Flor? Eh, eh. Hace como tres días. ¿Qué le dijo? ¿Cómo fue esa última eh, eh, no Me dio apoyo, oh, me dio apoyo, me dijo que lo déjalo terminar. No, me dijo eso, que, que estaba conmigo y habíamos colaborado juntos, admiración mutua, mutua admiración. Eh,
17: eh, simplemente una, una pregunta, te, te vimos tomando nota eh, durante no. el día de estos días, ¿a qué se debe colaborar con, la, con tu...?
19: No, yo escribo cosas que, que recuerdo, cosas que, que veo, cosas que leo, yo todos los días... Como, pues aprendo mucho de mis abogados. Mis abogados son, son unas personas bien brillantes y, y, y esto también pues lo tomo como experiencia. Las cosas, las cosas buenas o las cosas malas, uno debe tomarlas como experiencia y aprender de ellas. Y, ¿Ha habido y alguna incongruencia hecho de que en el proceso? Se haya hasta el momento.
17: hablado de que compraste las armas? Por lo menos públicamente se dice ya Es que no puedo, tipo... de, de,
19: del caso. Ajá. A mí me gustaría hablar del caso. Yo Muy soy un parlachín sí. pero no puedo <risa> hablar por instrucciones de ellos y, y sería injusto de mi parte. Este, lastimar el trabajo de, 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 de Mrs. Domínguez de Mr. Rebollo, de Micheo y, y, y también hay que tener un respeto con, 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 con los jurados
17: Una última pregunta, en un post que hiciste hace, recientemente, sí. indicaste finalizando de que estás luchando, estás luchando por tu familia, estás luchando por Puerto Rico, por tu carrera, pero al mismo tiempo que tú te quedaste en Puerto Rico. Sí. ¿A qué te referías cuando, cuando finalizas con ese, con ese statement?
19: Bueno, que hay muchas personas que, que, que a lo mejor si tienen una situación, sea personal, sea profesional, sea como sea, optan lo lo, oh, por ese Puerto Rico. Y yo, yo me he quedado en Puerto Rico desde el día uno, yo eh, promociono a Puerto Rico. Yo colaboro, tú sabes, yo hago muchas cosas por Puerto Rico sin necesidad de hacerlas. O sea, no, no, no por el hecho de que a lo mejor uno diga, no, él tiene éxito, tiene dinero, no, se cree gran cosa o ayuda. No, yo lo hago porque mi corazón, de mi corazón sale este, publicar palomino, decirle a la gente que viajen para Puerto Rico, ir para el morro, para el yunque, o, o ayudar a una persona a que se, se le dañó un carro. Y si yo puedo ayudarlo, o o o, o aportarlo, subir un post para que todo el mundo ponga un granito de arena. No es que yo a lo mejor Yo lo voy a hacer todo Pero tengo personas buenas alrededor Y aportan Y eso es lo que ha pasado conmigo vida. te molesta ¿verdad? Que sí. se
17: te esté juzgando en
19: Puerto Rico? Que no, esté no, pasando no, esto? Aquí no, no, no No me molesta No y, y, si, si, si fuera injusto Si todo el mundo estuviera okay. contento O, o de, a, a mi favor Al contrario si Por eso es que lo le lo digo hecho, Que sí, por, Sí, pero por eso digo si, si a una persona A cualquiera que me están viendo Le tiran piedra No se sientan mal Ustedes siguen para adelante, ¿Entienden? Normal Eso es lo que yo quiero decirles Es que Nadie aquí al único que, que pueden amar 100% es a Dios ¿Verdad? Okay, claro. Y a, y a nosotros como personas, todos somos, somos personas humanas, pecadores, ¿me entiendes? Que, que, que no van no, no vamos a tener el 100%. No creo que nadie en el mundo tenga el 100% del cariño de, 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 de una persona. bien? Se especuló que Nati lo iba a acompañar durante el día de hoy. Imagínate, se enteró de lo del avión y está destrozada, ¿sabes? Porque en ese avión íbamos hoy, ¿tú sabes? Toda la familia, mis hijos, todos íbamos hoy. Eso fue lo que dijo el productor Rafi Pina. De
1: hecho, se supone que en ese avión en donde falleció ayer... Flow LaMovie y su esposa en el aeropuerto de las Américas de República Dominicana, se supone que hoy viajaría precisamente eh, Rafi Pina con su esposa, la cantante Natina Tacha y los hijos de Pina. Dios lo libró de, de un accidente. Pero hablando del caso de Rafi Pina, su abogada tuvo la oportunidad de hablar con la prensa. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir precisamente sobre lo que está aconteciendo en el caso de la fiscal federal María Domínguez. Estamos, que seguimos confiados, que seguimos tranquilos, eh, apoyando a nuestro cliente y confiados en que se va a demostrar su inocencia. Sigan pendientes. Considera pues que van por buen camino. Estamos positivos,
3: sí. Muy bien. Muchas
1: gracias.
8: gracias.
1: De hecho, para que ustedes tengan una idea, lo que tiene que ver precisamente con el caso de, de Rafi Pina, ayer un experto de armas del FBI. Dijo que las armas ocupadas en, una, en la residencia de Rafi Pina fueron compradas en el 2016 y el 2017. Y aparentemente en estas armas, que se encontraban en un cuarto, era como un cuarto especial, escondido, donde habían armas, había teléfono, etcétera, etcétera, que aparentemente aparecen las huellas de Rafi Pina. El caso continúa a esta hora de la tarde. Nosotros vamos a estar dándole seguimiento a este caso. Bueno, vamos a otras noticias del ámbito policiaco y... Resulta que con golpes y contusiones la ex modelo y expresentadora de televisión Noris Díaz Lataina aparentemente fue agredida por su pareja en un hecho de violencia de género ocurrido en la avenida Piñero. La información preliminar la tiene Yaira Rivero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
14: Hola, buenas tardes. Agentes adscritos al precinto datos reyes Este investigaron preliminarmente un incidente de violencia de género reportado a las 11 y 2 de la noche de ayer frente a una gomera en la avenida Jesús de Piñero, en jurisdicción de Atorrey. Según la investigación de las autoridades, la querellante de 46 años denunció a un hombre luego que éste alegadamente la agredió con las manos en diferentes partes del cuerpo. La perjudicada fue transportada al Centro de Diagnóstico y Tratamiento de Río Piedras, donde fue atendida por el médico de turno. Su condición de salud fue descrita como estable. El agente Samuel Rivera Torres de la División de Servicios Técnicos se movilizó a la escena y recopiló evidencia en el caso. La investigación la realizó la agente Bianca Vélez, del precinto de Reyes, este, quien procedió a referir la misma personal de la División de Violencia Doméstica de San Juan. Al momento, el presunto agresor no ha sido arrestado por la policía.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. De la zona metropolitana, vamos al este de Puerto Rico porque se erradicaron cargos criminales contra un hombre de 34 años. Aparentemente, el pasado 22 de noviembre se apropió ilegalmente de una cartera con documentos personales y mil dólares en efectivo que una dama había dejado olvidada en el lugar. La información la tiene Francisco Colón, oficial de prensa de la Policía de Humacao. Saludos, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Ariagui, buenas tardes a todos los ¿Qué
1: información tenemos?
3: Mira, tenemos que en horas de la tarde de ayer se dedicaron cargos criminales por el delito de apropiación ilegal agravado contra Samuel Morales Rivera, de 34 años de edad y residente del pueblo de Macao. Los hechos ocurrieron para la fecha del día 22 de noviembre del corriente año, en horas de la noche, en un garaje de gasolina del pueblo de Las Piedras, donde se alegó que Morales Rivera se apropió ilegalmente de una cartera con documentos personales y mil dólares en efectivo en su interior, que la perjudicada había dejado olvidada en el lugar. La agente Iriana Cruz del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao, supervisada por el agente Víctor Osorio, consultó el caso con la fiscal Yanis Alcina, presentando la prueba ante el juez Luis B. Rivera del Tribunal de Humacao, quien determinó causa probable para arresto, fijando una fianza de cinco mil dólares, la cual no pudo prestar, ordenando su ingreso a la cárcel de Bayamón hasta la fecha de la celebración de la vista preliminar.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. La red le informa. Bueno, señores, enganchamos los guantes. Se nos quedó pendiente el tema de del de premium pay. Los empleados de del Fondo del Seguro del Estado están reclamando que se les pague premium pay como se le ha pagado a otros profesionales. Y salió en defensa de ellos un ex empleado que se trata del ex alcalde de Arecibo Lemuel Soto. Vamos a estar hablando de eso. Les prometo que mañana vamos a hablar de eso. Pero también regresamos mañana con más... De lo que acontezca en el día en este el noticiero más escuchado de la radio regional de Puerto Rico. Este es el noticiero estelar de la red informativa. Nos despedimos hasta entonces. Que la pasen bien.